0: Olá, eu sou Eduardo Gouveia, do primeiro período de Direito Integral da Faculdade Dóctrona de Manhã Sul. No meu podcast, eu irei falar sobre o Congresso Nacional, Câmara e Senado. O Congresso Nacional é o grande centro do poder legislativo em nível federal, na qual também é chamada de Parlamento ou Casa do Povo. Primeiramente, de onde surgiu o Congresso Nacional? Bom, na tentativa de estruturar a Constituição Imperial de 1824, Dom Pedro I, no título voltado para o Poder Legislativo, em seu artigo 14, estava discorrendo sobre a Assembleia Geral, que também seria composta pela Câmara dos Deputados e pela Câmara dos Senadores. Entretanto, a Constituição naquela época possuía o Poder Moderador, que permitia nomear os senadores e dissolver a Câmara. Assim. Ambas as casas eram limitadas nas suas determinadas funções. Através da Proclamação da República e da Constituição de 1891, a expressão Congresso Nacional foi consagrada, denominando a reunião conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Sem o poder moderador, as casas possuíam mais autonomia em relação aos seus encargos. Em relação às sedes das casas do Congresso, desde 1960, a construção e transferência da capital para Brasília, surge a atual localidade das Casas Legislativas, no Palácio Nereu Ramos, projetado por Oscar Niemeyer. Como já salientado, o Congresso Nacional é estruturado com um modelo bicameral, onde tanto a Câmara dos Deputados quanto a Câmara dos Senadores possuem o mesmo grau de poder e existem principalmente para os projetos serem duplamente analisados geralmente começam na Câmara dos Deputados, denominando-se Câmara Iniciadora e o Senado como Câmara Revisora. Embora que as câmaras do Congresso Nacional sejam equivalentes em relação ao poder, seus componentes variam em número. No âmbito do Senado, cada estado e o Distrito Federal têm direito de eleger três senadores, totalizando 81. Já na Câmara dos Deputados, são 513 representantes, divididos proporcionalmente com 8 no mínimo e 70 no máximo, vai depender da população dos estados. Além disso, cada congressista possui um gabinete parlamentar. Cada deputado vai ter de 5 a 25 pessoas para auxiliar em seu gabinete e cada senador de 12 a 15. No que se refere à função dos membros do Congresso Nacional, os senadores têm como função primordial a representação de seus eleitores, de acordo com o que prometeram na campanha. O mandato deles corresponde ao período de duas legislaturas, onde cada legislatura dura quatro anos. Entretanto, esses três senadores não são eleitos de uma vez só. Em uma eleição são eleitos dois senadores e na eleição seguinte um senador. E assim sucessivamente. Alguma das funções principais de um senador se faz presente a função de legislar, que além de propor novas leis, normas e alterações constitucionais, devem avaliar e rever as propostas já aprovadas na Câmara dos Deputados. Serve então como uma espécie de filtro para a presidência da República. A função de julgar também está em vigor neste âmbito, julgando os crimes de responsabilidades relacionados ao presidente vice-presidente da república mais conhecido é o impeachment pode julgar também os ministros do supremo tribunal federal os membros do congresso nacional de justiça e o ministério público o procurador-geral da república e o advogado-geral da união cabe aos senadores aprovar autoridades como por exemplo o ministro do supremo tribunal federal o senado deve avaliar se o indivíduo está apto ao cargo e também Autorizar transações de dinheiro, isto é, dispor sobre limites de crédito interno e externo e autorizar operações para que os entes da federação. A Câmara dos Deputados, conforme o artigo 45 da Constituição Federal de 88, é composta por representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Entre suas principais funções estão a de legislar, onde propõe, discute e aprova leis. A função de fiscalizar e controlar as ações do Poder Executivo, além de aprovar o orçamento da União e, indubitavelmente, a função de autorizar ou não a abertura de processos de impeachment. Um fato curioso é que a composição do Congresso Nacional Brasileiro atual tem uma grande quantidade de partidos políticos compostos majoritariamente por homens e brancos. Como o Congresso Nacional é um órgão de representação do povo, na democracia brasileira tem se questionado sobre tal representatividade do órgão, onde ocorre uma discrepância em relação ao gênero, onde só tem 30% de mulheres, e é devido à lei que prevê essa porcentagem limite para mulheres em partidos políticos. Em relação à cor, apenas 10% têm se declarados pretos e apenas 129 candidatos se registraram como indígena. Diante do fato mencionado, observa-se que alguns grupos não têm representatividade no nosso Congresso e no cenário atual tem se fomentado, por isso, uma maior participação de mulheres, negros, entre outros, e grupos de minoria como forma de fortalecer a democracia brasileira.